0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es un gran día para el fútbol Hoy vamos a hablar de las Chivas y sus candidatos para DT de Rayados De la Liga MX que se va a parecer más a la MLS Víctor Herrera, de Néstor Araujo, de Chucky Lozano porque tiene claro su futuro Vamos a hablar de las Champions que ya vuelve muchachos por fin Del nuevo fichaje del Real Madrid, de todo esto y mucho, pero mucho más Como ya lo saben en las las News Internacionales, así que... Intro Arranquemos con la nota Fútbol del día y es sobre las chivas Porque la crisis está poniendo dura ya en Guadalajara Y ya están empezando a sonar candidatos para suplir a mi flaco Tena. El rebaño comenzó el clausura 2020 con el pie izquierdo Pues apenas ha conseguido un triunfo en seis jornadas Tiene siete goles a favor y nueve en contra Por lo que Ricardo Peláez pues ya empieza a dudar un poquito de la continuidad de Luis Fernando Tena. La cosa es que los refuerzos no han funcionado o se han ido de fiesta o cualquier cosa, muchachos. Pero Chivas no es el equipo que muchos esperaban tras todos los fichajes invernales. Es por eso que ya empiezan a sonar diferentes nombres para suplir al flaco. Pero la cosa tampoco pinta bien, porque las opciones que han salido no dan mucha ilusión. El primero de estos nombres es el Profe Cruz, que si bien... Sí es un entrenador cumplidor y es bueno con equipos sobre todo que están en el descenso La verdad es que no es el más grande técnico que ha dado México Y para un equipo tan grande como Chivas creo que se queda pequeño El segundo de ellos es Enrique Lojitos Mesa que sí es mucho mejor entrenador Pero ya es un hombre que dejó atrás sus mejores años Y la última es Gustavo Alfaro, ex entrenador de Boca Juniors Este es el mejor de los tres pero por ahí dicen los allegados al argentino Que no está muy convencido de agarrar la papa caliente que es Chivas en este momento Como ven muchachos por ahora Tena tiene el respaldo de Peláez, pero tiene que dar resultados ya, si es que quiere mantenerlo. Sí, va a estar complicado muchachos, ¿A ustedes alguna de estas opciones los ilusiona? Y recuerden que si quieren saber todo de la Liga MX pueden bajar la app de OneFootball, es gratis y el link está aquí abajo. Pasemos con noticias de Rayados porque están furiosos tras haber perdido a Rodolfo Pizarro, aunque con ellos se metieron una buena lanita. Pero es por esto que están pensando en tratar de bloquear al Miami y al jugador Así como lo oyen los de la pandilla van a tomar medidas legales para que sancionen al Inter de Miami de la MLS Y a Pizarro por haber hecho todo este fichaje Esto debido a que David Beckham le llamó a Rodolfo cuando tenía contrato vigente con Rayados Y violó el reglamento de la FIFA El propio jugador fue quien confesó desde que nombraron a Alonso como DT que fue buscado Y que de hecho el inglés le hizo una videollamada para convencerlo es decir, que el cuadro del Inter de Miami influyó directamente en el jugador para que diera por terminado su contrato con los Rayados. Obviamente, esto es ilegal de acuerdo con el reglamento de la FIFA. Ahora, Rayados todavía no manda nada, pero ya están pensando en hacerlo, porque en caso de que así sea, muchachos, la sanción... Puede ser bastante dura para la nueva franquicia de la MLS El castigo más bajo que marca el reglamento es de no ser elegibles para ninguna competencia oficial por cuatro meses Lo que por supuesto también deja parado a Pizarro por esos cuatro meses Esa es la sanción leve como les digo pero puede prolongarse hasta seis meses según las agravantes Inter Miami incluso aceptó pagar los impuestos de la cláusula de Pizarro Para que se viera algo como buena fe por así decirlo en todo este fichaje pero vamos a ver si fue suficiente para que los rayados terminen decidiendo no hacer esta denuncia formal a la FIFA. Porque como les digo, siguen furiosos de que su gran estrella se les haya ido así nomás. ¿Cómo la ven? Y hablando de la Liga MX y de la MLS, muchachos, agárrense porque parece que los directivos del fútbol mexicano siguen pensando al estilo gringo. Y la Liga de todos nosotros podría parecerse mucho y muy pronto a la de los vecinos de allá arriba. Es que tras todos los problemas financieros que se han visto en el ascenso MX, los geniecillos que dirigen nuestro fútbol ya están pensando en eliminarlo, muchachos. Según ellos, la idea sería eliminar el ascenso y el descenso por cuatro añitos, en lo que le dan tiempo a los clubes de hacer lana y a otros empresarios de invertir mucho más en el fútbol mexicano. La cosa está complicada, de por sí es difícil para los equipos de ascenso hacer lana ¿Por qué? Porque tienen estados pequeños, porque sus derechos de televisión no valen casi nada de dinero y cosas así Ahora, la Femex Food tampoco se las pone fácil, pues exigen miles de requisitos para poder dejarlos ascender. Sin ir más lejos, Alebrijes y Zacatepec, dos equipos que jugaron la final pasada, no pueden ascender al máximo circuito porque no tienen esta supuesta certificación de la Liga MX. En fin, como les digo, lo que quieren hacer es que no haya ni ascenso ni descenso por cuatro años, porque dicen que con esto además va a haber más estabilidad en los clubes. Pero se les olvida que parte integral y útil de nuestra liga es que, Haya ascenso y descenso, y no solo de nuestra liga, de todas las ligas en el mundo O de todas las que lo tienen Y yo admito que me entretiene ver la MLS, muchachos Está divertida esa liga, pero la verdad es que es un poco una flojera Saber que siempre están los mismos equipos Y que no importa si un equipo no gana ni un partido Ahí va a estar el año que entra O sea, qué flojera ver al mismo equipo perdedor todo el tiempo ¿No creen? Y finalmente vamos a hablar de nuestros chavos en Europa Porque Araujo anda bien y habló del Madrid hay malas noticias para el más guapo de todos nosotros Y Chucky ya tomó una decisión sobre su futuro Muchacho Empecemos con Héctor Herrera porque se confirmó que no pudo recuperarse a tiempo Y quedó fuera de la convocatoria para el partido de la Champions Entre el Atlético de Madrid y el Liverpool Nuestro chavo tiene una tendinopatía en la pierna derecha Y es por eso que no puede jugar Néstor Araujo junto con el Celta sacaron un valiosísimo empate en la casa del Real Madrid muchachos en el Santiago Bernabéu Y nuestro chavo confesó lo duro que fue este partido Estas fueron sus palabras A pesar de que no venía en ritmo sabes la calidad que tiene Azart. Nos puso en aprietos cuando agarraba el balón Se giraba cuando frenaba o metía un pase Pero no solo estábamos atentos de Azart, Sino de todo el Madrid porque en cualquier momento te hacen un gol Y bien ahí mi muchacho Néstor que tuvo un muy buen partido contra los merengues Muchachos, hablemos de Chucky Lozano porque está cansado ya en Nápoles, No le dan ni siquiera una oportunidad de mostrarse. Llenaro Gattuso ya se quejó que los mexicanos lo están atacando y bla, bla, bla. Pero la verdad es que aunque no tiene nada contra nuestro chavo, sí lo saca de onda lo introvertido que es. Por esto no le está dando casi oportunidades porque no se lleva bien con sus compañeros. O más bien, ni bien ni mal. Chucky está acostumbrado a ser titular y ya no quiere ser estelar. Pero en la vancomer del Napoli Así que se va a ir de Italia en verano Su destino parece más que trazado muchachos Todos los hombres que lo quieren ver jugar Están en un mismo club El Everton Marcel Brands Que fue quien lo llevó a Holanda Es el director deportivo de los Toffees Y de hecho ya lo quiso fichar Antes que lo hiciera el Napoli Carlo Ancelotti Que fue quien lo llevó al Napoli Ahora dirige al club inglés Y todavía quiere a nuestro chavo en su plantilla Además la relación del representante de Chucky, Mino Rayola, con Brandt y con Ancelotti es de piquete de ombligo, muchachos. Así que estos tres ya están ahí maniobrando para armarse este fichajito el próximo verano. Pero sin duda, la razón fundamental de que veremos a Chucky en la Premier es que ya se cansó y se quiere ir a Italia, donde no le está pasando nada bien, muchachos. Ojalá que se cierre todo perfecto y que el Napoli no le vaya a bloquear nada en verano. Flash news, el presidente del Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, elogió la actitud de Iker Casillas, muchachos, y reveló que el portero ya dio por terminada su carrera deportiva como jugador. Es decir, oficialmente Casillas se ha retirado muchachos. A partir de estos octavos de final de la Champions League habrá nuevo trofeo, un balón de plata que se entregará al mejor jugador de cada partido. Al ganador lo elegirá un panel de expertos y no los fans como se hace en muchas otras ligas o en el Mundial. Real Madrid tiene nuevo fichaje muchachos. Renier fue presentado hoy en el Santiago Bernabéu y mi muchacho estaba muy contento e incluso al borde de las lágrimas diciendo que tuvo que hacer muchos sacrificios para poder finalmente cumplir su sueño de llegar al Real Madrid. José Mourinho, entrenador del Tottenham Hotspur, explicó en rueda de prensa que no espera contar con Ming Minxon lo que queda de la temporada. Muchachos, el surcoreano va a tener que ser operado para sanar su brazo derecho que está fracturado. Botafogo busca ser el gran protagonista del Brasileiro 2020, muchachos, a punta de bombazos. Apuestan ahora por el fichaje de Yaya Touré, ex del Barcelona y Manchester City, que se suma a Keisuke Honda y al peruano Alexander Lecaros. Adidas presentó también el balón oficial para la final de la Champions Que se jugará el 30 de mayo en Estambul Además de en todos los partidos de eliminatorias a partir de los octavos de hoy El diseño se inspira en la ciudad anfitriona Y el diseño presenta una interpretación artística Hecha a mano muchachos de un mapa de la ciudad de Estambul Que une de forma única los dos continentes además a Europa y a Asia Y su nombre es Estambul 20 Y vámonos con las noches médicas de la que está de vuelta muchachos, hubo duelos muy buenos este martes Y es que en dos partidazos trepidantes hubo resultados sorpresas Muchachos, el Atlético de Madrid logró mantener la ventaja de 1-0 Ante el Liverpool en el Metropolitano Con este resultado los de Anfield tienen que regresar a casa Y tratar de ganar por un gol o más sin recibir goles en contra Porque si no el Atlético tendrá la ventaja En Dortmund en el Borussia Stadium Borussia Dortmund le ganó 2 a 1 al Paris Saint Germain, un golazo de Alain abrió el marcador y después hubo mucho, mucho, pero al final Dortmund se impuso al PSG. ¿Cómo la ven? Buen regreso de estas Champions muchachos y mañana juegan Atalanta contra Valencia y Tottenham contra el RB Leipzig. Este duelo, el último, va a estar top, 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 top en estos octavos de final de la Champions League muchachos y eso... Eso es todo por hoy, muchas gracias por ver este video, denle like si les gustó, ya saben, un zambombazo, durísimo esa manita para arriba, solo si así lo desean, ¿eh? al estilo del 2020. Denle click también a la campanita para que hagan marca personal a los videos que salen aquí cada día. Yo, yo soy Quiere Red Muchachos y como siempre, un placer ver sus caras sonrientes y bien informadas. Chau chau.